0: Amém! Deus está nesse lugar, amém? Nós estávamos aqui pela manhã declarando, foi um dos momentos mais fortes nas alturas nessa manhã, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, amém? Tão certo como a amanhã que se levanta, Ele está aqui e é, esse é o motivo e a razão para nós celebrarmos, para nós confiarmos, para nós não desistirmos, para nós seguirmos adiante na nossa vida, independente das notícias aí fora. E dessa manhã, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração na oração. E às vezes é assim, às vezes a palavra do domingo está pronta, às vezes chega no domingo e a palavra não está pronta, eu falei, Senhor, e aí hoje de manhã na oração, Deus me trouxe um texto, e Deus falou muito conosco E como nem todos estavam Eu vou compartilhar novamente esse texto E o tema da mensagem é Amados, lembrem-se Vira para a pessoa que está do seu lado e Diga amado, amada Lembre-se Lembre-se que o Senhor é o teu pastor E nada vai te faltar Lembre-se que o Senhor é a tua bandeira Lembre-se que o Senhor é o teu socorro Lembre-se que você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Lembre-se que o seu Redentor vive E por fim ele se levantará sobre a terra Amém? Aleluia Então amados, lembrem-se Nesse tempo que nós estamos vivendo com tantas incertezas Com igrejas apontando tantos caminhos Com a sociedade apontando tantos caminhos Nós precisamos parar e nos lembrar De coisas que são eternas coisas que são inegociáveis, e aí eu te pergunto, lembrar de que, é, vocês já lembraram de várias coisas aí, mas entre tantas coisas, eu acho que, acho não, tenho certeza, que algo que deve pulsar no coração de todo crente, todo cristão, é que nós jamais devemos esquecer que Jesus está voltando, amém? Se você crê na palavra, se você crê nessa verdade, se ela é verdade para a sua vida, você tem observado os sinais, você tem percebido o que está acontecendo à nossa volta e sim, Jesus está voltando. Talvez você diga, e daí pastor? O que é que eu tenho a ver com isso? Se esse tipo de pensamento vem à sua mente é porque de fato você ainda não entendeu o que é ser cristão. Que ser cristão é viver uma vida baseada nessa verdade de uma eternidade que o nosso mestre está a construir e a seu tempo virá, nos buscará, reinará sobre todas as nações. Amém? E nós temos uma promessa que nesse lugar de eternidade nós viveremos sob novos céus e nova terra. A palavra diz, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, um lugar de verdadeira paz. E aí, quando nós lidamos com as situações reais lá fora A gente se pergunta Como continuar acreditando em novos céus, nova terra A gente vai vendo as coisas só piorando, só piorando E talvez para alguns que não adquiriram ainda o hábito De comer aquele pão diário, pão quentinho da palavra Acabam caindo nessas dúvidas, nessas questões as coisas parecem que só estão piorando. Jesus está voltando, não deveria melhorar? Como alimentar a esperança de que nós vamos construir uma nova sociedade, um novo reino, baseado na justiça de Deus, baseado na, na santidade de Deus, no amor ao outro, ao próximo. E diante desse horizonte caótico que a gente enxerga aí fora, às vezes a fé de alguns se abalam. Diante dos últimos resultados Das eleições no Brasil Talvez a fé de alguns se abalou Durante todo o processo eleitoral Talvez a fé de alguns se abalou Talvez a esperança Se esfriou, se frustrou E eu pergunto para você A esperança nos dias que nós estamos vivendo hoje A esperança No que nós estamos enxergando e aí eu convido vocês essa noite, junto comigo, olharmos então para a realidade de um povo que recebeu esse mesmo comando que eu estou fazendo para vocês, só que receberam do apóstolo Pedro. Chegou para uma comunidade de fé e declarou para eles, amados, lembrem-se. E vamos mergulhar junto com o apóstolo Pedro, e eu peço que você abra a sua Bíblia, em 2 Pedro, Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, vamos esmiuçar esse capítulo com muita intensidade, pois desde de manhã esse texto está pulsando no meu coração, e foi uma benção, foi uma benção. O contexto desse texto é que algumas comunidades ali da igreja primitiva, elas já estavam divididas, elas já estavam confusas, elas já estavam se dividindo em doutrinas diferentes, já tinha havido até aquela disputa, os que eram de Paulo, os que eram de Pedro, para algumas pessoas e grupos, inclusive, a vinda de Cristo já não era mais uma realidade. Porque eles imaginavam que as promessas de Jesus... Elas seriam aplicadas imediatamente E algumas linhas Elas já afirmavam que Não, esse negócio de segunda vinda de Jesus não existe É uma invenção Porque eles olhavam até agora Ele já morreu Os apóstolos estão morrendo Estão sendo presos E até agora não se cumpriu Ele ressuscitou, foi aos céus Prometeu que voltaria Mas até agora essa promessa não deu em nada e alguns já acreditavam que a promessa da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, era uma invenção. Então, Pedro, nessa carta, ele encerra essa carta, é o último capítulo dessa carta, para uma comunidade cristã, trazendo recomendações à igreja, a respeito de cuidados que nós devemos tomar quando sentimentos assim vierem ao nosso coração. Então nesse capítulo 3, segundo Pedro, ele nos ensina especificamente sobre os últimos dias. Talvez seja o título aí do teu capítulo. Muitos, como eu falei, consideravam a volta de Cristo algo demorado. Mas Pedro traz nesse texto que o tempo para Deus funciona de maneira diferente o tempo para Deus funciona de maneira diferente e nenhuma promessa do Senhor deixa de ser cumprida ela se cumpre ao seu tempo não ao nosso, mas ao seu tempo e Pedro nos motiva a perseverar na paciência então eu quero já convidar você a ler junto comigo versículo 1 versículo 2 quando Pedro abre esse trecho da carta chamando seus irmãos de amados né? amados pelo menos na minha versão fala amados esta é agora a segunda carta que lhes escrevo em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso senhor e salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram, então Pedro começa esse capítulo dessa carta declarando amados, e ele reforça várias vezes nesse, nessa carta esse termo amado, até nesse capítulo nós temos mais de uma vez ele chamando os irmãos de amados, e isso tem um propósito, né? quando o Senhor, quando alguém nos chama de amado, de amada... Isso tem um significado e eu espero que, que você receba isso no seu coração. Deus está dizendo, olha, vocês são filhos amados. Mesmo que pareça que está demorando. Mesmo que pareça que o tempo foi esquecido. Mesmo que pareça que não está se cumprindo. Deixa eu te dizer, vocês continuam sendo amados. Deus não esqueceu de vocês... A palavra diz, pode até uma mãe se esquecer do seu filho. Todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, amados, lembrem-se. Então, Pedro começa essa carta declarando esse cuidado pastoral do Senhor. Esse cuidado de amor do Senhor para com todos nós. A princípio para as pessoas que receberam essa carta mas hoje esse amor foi liberado a todos nós, essa palavra é para mim, é para você, então sim, se sinta nessa noite amado do Senhor, amada do Senhor, e Ele te trouxe nesse lugar para te fazer lembrar de verdades talvez antigas, de verdades que você recebeu no seu coração, mas porém de circunstâncias, alguns questionamentos vieram abafar essa verdade, essas verdades, e Pedro vem nos lembrar, então, Pedro cita que essa é uma segunda carta. Né? Então, alguns acreditam que 1 Pedro tenha sido a primeira carta, mas pode ter sido outras. Mas o que importa é que tanto em 1 Pedro quanto em 2 Pedro, nessas duas cartas, nós temos aí o apóstolo reforçando que nós não devemos esquecer dos ensinamentos. Nós não devemos esquecer do que os profetas anunciaram. Nós não devemos esquecer do que os apóstolos pregaram. Nós não devemos esquecer das promessas que foram feitas. Nós não devemos esquecer dos mandamentos, dos ensinamentos, de como nós devemos viver, de como nós nos achegamos ao Senhor. Nós não devemos esquecer. Porque lá atrás o profeta declarou, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por isso que nós não podemos esquecer. Aqueles que se esquecem das suas bases, dos seus fundamentos, perdem a esperança. Lembrar-se é manter a esperança viva. Lembrar-se é manter na espera, que não é uma espera morta, cega, cansada, mas é uma espera viva, que produz frutos. É uma espera, uma espera que te impulsiona para a frente. Então, vamos mergulhar um pouco mais nessas verdades de Pedro, e o que nós podemos lembrar ainda mais com essas palavras nos nossos dias de hoje. E a primeira coisa que Pedro me fez lembrar, lendo esse texto, foi a resposta para um questionamento. Onde está Cristo? Pergunte isso para a pessoa que está do seu lado. Onde está Cristo? Onde está Cristo no meio de tudo isso que a gente está vivendo? onde está o Senhor, no meio de todos os sinais que nós estamos vendo, no meio das guerras, no meio das injustiças, onde está o Senhor, onde está Cristo, que não voltou ainda, e que nós estamos aqui cantando, clamando, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, e Pedro, a partir do versículo 3, nos faz lembrar, onde está Cristo, versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, Surgirão escarnecedores Zombando e seguindo Suas próprias paixões Eles dirão O que houve com a promessa da sua vinda? Onde está o seu Cristo? Desde que os antepassados morreram Tudo continua como desde o princípio da criação mas eles, deliberadamente, se esquecem de que há muito tempo, há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta, formada da água e pela água, e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para... A destruição dos ímpios Vamos dar uma parada aqui Onde está a promessa? Onde está Cristo? Pedro nos alerta que Nós, naquele tempo já existia E nos nossos dias, no futuro, nos últimos dias Continuariam existindo Porque nós vivemos, né? eu sempre falo isso aqui na igreja Toda vez que você ouvir a expressão últimos dias, significa esse espaço-tempo, desde que Jesus subiu aos céus, até que Ele volte, até que Ele cumpra a promessa. Então, todo esse espaço-tempo na história da humanidade, de acordo com a palavra, nós chamamos de últimos dias. E Pedro está nos lembrando que nos últimos dias haveriam escarnecedores. Nos últimos dias, haveriam pessoas... Que colocariam em xeque a nossa fé Nos últimos dias nós seríamos questionados a respeito do que nós cremos Nos últimos dias nós seríamos incomodados a respeito da nossa esperança Que esperança é essa que vocês têm Que não desanimam, que não baixam a guarda, vocês não desistem? Vocês não desistem? Cadê esse Cristo que vocês tanto pregam? Que vocês tanto falam? Cadê esse Cristo que vocês tanto esperam? Então Pedro vai nos lembrar né, De que nós não esqueçamos Que em outras épocas houveram escarnecedores Que em outras épocas houveram dúvidas Que em outras épocas houveram questionamentos Mas o Senhor foi fiel com cada uma de suas promessas E por isso Ele não falhará por isso ele não falhará. Pedro vai lembrar do dilúvio. Pedro vai dizer, olha, vocês lembram? Vocês estão aí questionando uma promessa de Cristo que não se cumpriu ainda na nossa geração. Mas vocês não se lembram de que a terra foi tomada por águas. E que as águas vieram quando ninguém esperava. E as pessoas escarneciam de Noé, de sua família porque estavam em obediência a uma palavra, a um comando, vocês lembram que isso aconteceu num piscar de olhos, e toda a terra foi destruída repentinamente, e Pedro está nos lembrando, assim será a volta de Cristo, no meio de todos os escárnios, no meio de todas as críticas, no meio da igreja sendo perseguida, não tenha dúvidas, Jesus voltará, no meio da perseguição da igreja Do escárnio da igreja Mas Pedro está dizendo Cristo, ele continua Sendo o poder de Deus liberado sobre o mundo Assim como ele foi, ele é e sempre será a palavra de Deus Desde a criação do mundo Ele veio para cumprir Para manifestar, ser o cumprimento da palavra encarnado Andando sobre a terra Revelando a glória do Pai E Ele continua sendo o poder de Deus sobre o mundo Então não ache que porque Algumas promessas ainda não se cumpriram O poder do nosso Deus diminuiu O poder do Senhor virá O poder do Senhor se revelará O poder do Senhor trará justiça Trará cura para todas as nações E olha onde está Cristo em Lucas 22,69 A palavra diz Mas de agora em diante O Filho do Homem está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso Ele continua sendo Deus Ele continua no seu trono ele continua reinando em poder. Ele continua no controle de todas as coisas. Não deixe que a sua sensação de interpretar os tempos, o que você está vivendo, te confunda a respeito de onde está Cristo na sua vida e na sua história. Ele continua à direita do Todo-Poderoso. Ele continua sendo o poder de Deus. E assim como de repente do Senhor aconteceu, há vários e vários anos atrás, Ele vai acontecer na sua vida, Ele vai acontecer na vida da igreja, Ele vai acontecer com a nossa nação. Nós cremos, nós cremos, essa é a verdade. Outro princípio do que nós devemos lembrar, Deus tem o controle de tudo, como eu já declarei aqui. Vamos ler a partir do verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra. E tudo que nela há será desnudada. Ele não demora em cumprir a sua promessa. Amém? Mas Ele é paciente. Ele é longânimo. Um dia pode ser mil anos. Mil anos podem ser... Um dia o que parece uma demora Não torna a promessa menor Guarde isso no seu coração O que parece uma demora Não diminui a promessa Não diminui Pelo fato de parecer que está demorando Não significa que a promessa perdeu o seu valor Perdeu o seu poder Perdeu a sua força Pedro nos ressalta para, para entendermos que Deus trabalha o tempo de maneira diferente Mas ele não perde o controle das coisas Diferente daquilo que nós pensamos e fazemos Cristo voltará de acordo com o cronograma dos céus e não com o nosso Nós estamos acompanhando, marcando o X Fazendo vários checklists de que isso já se cumpriu, isso já se cumpriu, isso já se cumpriu mas o cronograma não é nosso, o cronograma é dele. E Pedro reforça o quanto nós devemos entender que a vontade do Senhor, ela é soberana. O Senhor ainda não voltou, diz Pedro, porque ele é paciente conosco. O Senhor ainda não voltou, porque a palavra diz que o desejo dele é que todos sejam conduzidos a um arrependimento. E aplique isso pessoalmente para a sua vida. Algo específico que você esteja esperando. Se assim é o Senhor com a igreja, com a noiva, que Ele vem buscar, preparada, madura, uma igreja ativa, viva, vivendo a palavra, o Evangelho. Ele diz para essa igreja, olha, eu não voltei ainda, porque eu sou paciente com vocês. Eu não voltei ainda, porque eu sei que vocês... Podem conduzir muito mais ao arrependimento Quanto mais com as nossas vidas pessoais Assim é o Senhor As nossas esperas Os tempos que nós aguardamos Que você possa trocar na sua mente A frase de que Deus me esqueceu Deus não está me ouvindo, está demorando Pela verdade de que o Senhor tem sido paciente com você O Senhor sabe o que pode te fazer se perder ainda mais Do que se encontrar Saiba quanto, Olhe para a sua história E veja o quanto Deus já foi paciente com você E é por isso que a paciência Essa paciência que o texto fala Que também é traduzida como longanimidade é um fruto do Espírito Porque a paciência nossa da carne natural Ela não aguenta esperar nenhuma fila Ela não consegue Se pega um trânsito A pessoa já quer xingar A pessoa já é tomada por uma ira Que paciência é essa que nós temos hoje em dia? E nós precisamos receber Dessa longanimidade que vem do alto Porque de nós a gente não aguenta Precisamos receber a paciência que vem do alto Para entendermos que tudo tem seu tempo debaixo dos céus, amém? Então guarde essa verdade no seu coração O Senhor tem sido muito paciente comigo Deus foi muito paciente e tem sido muito paciente com você até hoje Porque você quer que o Senhor seja cup noodles com você nesse miojo, né? Em três minutos está pronto em três minutos a resposta está pronta, completa Deus tem paciência conosco, amém? A sua vontade é soberana E com relação ao dia do Senhor Ele virá O texto não está nos dizendo que a paciência do Senhor ela é infindável Ele é um Deus longânimo mas a sua longanimidade para com a terra Ela vai ter um fim Chegará o dia do juízo É o que a palavra declara O dia do Senhor Um dia inesperado Um dia que pegará muita gente despreparada Mesmo com tanta paciência de Deus Como um ladrão Que vem sorrateiramente Quando ninguém está preparado Assim será Então Guardemos isso no coração, Deus está no controle de tudo. E se algo não aconteceu como nós achávamos que deveria ter acontecido pelo fato do Senhor estar no controle. Isso não diminui nem um pouco o fato de que Ele continua no controle. Isso só mostra o quanto nós estamos enganados a respeito do nosso Deus o quanto nós ainda estamos tentando balizar o nosso Deus pelos nossos achismos, pelas nossas opiniões, pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de enxergar a coisa, porque nós vivemos numa sociedade triunfalista, mas não triunfalista em Cristo, porque a palavra diz que nós andamos, vivemos triunfantemente em Cristo, mas o triunfantemente em Cristo é que nem Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso passar fome Eu posso passar frio Eu posso passar necessidade Eu posso estar na fartura Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece O Senhor é o meu pastor De que terei falta? As traduções às vezes é, é, Trazem alguns sentidos né, nas, nas frases mas o sentido do original dessa frase é exatamente esse O salmista está se indagando Está fazendo uma pergunta retórica E a é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor De que eu terei falta? Ele não está nem declarando Nada faltará Ele já está afirmando De que eu terei falta? Se Ele é tudo que eu preciso De que eu terei falta? Isso é viver triunfantemente em Cristo mas o mundo diz que nós devemos viver triunfantemente de sucessos, de conquistas Viver triunfante é só ter resultados positivos Você já deve ter ouvido falar da geração que não sabe perder A geração dos meus pais, a geração antes deles, foi uma geração que sofria muito, né? uma geração que tinha uma correção mais rígida, uma disciplina mais rígida dentro de suas casas, e por isso tentaram aliviar a minha geração, e a minha geração tem tentado aliviar ainda mais a próxima geração, nós já não sofremos, apanhamos, fomos tão disciplinados como eles foram, e hoje, infelizmente, apesar de ser uma bênção, né? maneirar, que a coisa era sinistra né? no passado As correções eram sinistras As histórias que eu ouço dos meus pais Meu Deus Glória a Deus Mas nós devemos ensinar os nossos filhos Que o dia mau pode chegar Que a tempestade pode chegar Que a frustração é real Que ele pode perder E Deus continua sendo Deus Quando ele não passar no concurso Quando ele não entrar no curso que ele queria entrar quando ele não conseguir conquistar a pessoa que ele conseguiria conquistar, Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo amado, porque senão nós queremos trazer essa regra triunfalista de que se eu tenho Deus, eu venço na vida e vencer na vida é ter sucesso, e quando dá errado, isso que é está que acontecendo, aonde está Cristo, aonde está a promessa, E querendo ou não, isso afetou a nossa forma de enxergar as eleições no Brasil. Porque nós acabamos entendendo que o Senhor tinha um lado aqui no Brasil. Ou tem ainda, né? Queridos, Deus não tem partidos aqui na terra. Quando a gente, enquanto a gente não entender isso, a gente ainda vai sofrer muito. Nós nos posicionamos como cidadãos como pessoas que vivem nessa terra, nós nos posicionamos, nós argumentamos, nós discutimos, é natural, essa sadio, faz parte de tudo isso, baseado no que nós cremos, nos nossos princípios e valores que estão baseados na palavra, nós fazemos as nossas escolhas, mas Deus está acima delas, Ele é soberano, Ele é soberano, e deixa eu te, te lembrar uma coisa... Quando Cristo pisou nessa terra Vocês sabem disso, estudam história, assistem filme O mundo estava sobre o poder do império romano Um império violentíssimo Um império terrível De se estar debaixo do domínio o povo de Deus estava debaixo desse domínio Do império romano Jesus Passou pela terra, curou pessoas, pregou, corrigiu as coisas que estavam erradas no templo Teve sede, teve fome, teve senso de justiça, ficou irado Porque ele é plenamente homem e plenamente Deus Sentiu as nossas dores Jesus morreu, foi crucificado, Jesus ressuscitou Jesus andou com seus discípulos depois de ressuscitado Jesus ascendeu aos céus e, deixa eu te dizer, o Império Romano continuou lá. Mas espera aí, Jesus já é de direita? Existem algumas conjecturas até que para alguns dos discípulos havia uma revolta interna. Porque Jesus não veio derrubar o Império Romano. Nós lembramos dos, do, dos diálogos dele com alguns discípulos. Os discípulos diriam: Quem será maior no teu reino? A mãe chegava e dizia: Meu filho pode sentar do seu lado, pode estar numa posição. E para alguns, até o motivo de Judas ser traído Jesus foi porque ele se frustrou. Jesus não era o revolucionário que ele achou que seria, o Messias que iria destronar o império romano. Jesus veio nos apresentar um reino que não é dessa terra. E que enquanto nós estivéssemos nela, nós precisaríamos trazer a cultura desse reino. Vem cá, a responsabilidade de ser santo, de ser justo, de seguir os princípios dessa palavra é minha e sua. A responsabilidade não é de quem está lá fora. Nós queremos exigir que o governo instaure leis para que as pessoas vivam aquilo que nós cremos quando nós não estamos sendo exemplo referencial. Quem tem a obrigação de viver pela palavra não são eles, são os filhos da luz. Deus está no controle de todas as coisas Independente se quem ganhou for o vermelho ou o azul Se amanhã vai ter uma nova auditoria das urnas Independente o que nós precisamos entender É que Deus está no controle e nada muda isso Nada mudará isso, queridos Acorda, desperta Porque nós estamos vendo uma igreja infelizmente infantil Discutindo nas redes Jogando pedra na própria igreja. Porque não acordou para entender que sim. Você pode se manifestar querido. Você pode ir para Fernandes Lima e ficar lá acampado. Não vou lhe proibir de fazer isso. Não tem nenhum problema. Mas saiba que é o seu posicionamento. A igreja de Cristo. Não precisa disso. A igreja de Cristo. Em nenhum lugar da palavra. Você vai... Consegui achar uma justificativa para isso. Porque nós não vemos a mesma intensidade para ir no dia 2 de novembro no cemitério falar do amor de Jesus. Quando eu vi uma igreja se mobilizando para estar no meio de uma avenida... Segurando cartazes, dizendo que Jesus vive, que Ele é amor, que Ele é vida, que Ele é esperança. Eu vou com esse povo para onde for, para frente do exército, para onde for. Mas para mim isso é hipocrisia. Querem usar a religião, assim como o outro lado usa a religião, assim como todos os lados tentaram usar a religião. E Jesus veio nos mostrar um reino que não é dessa terra mas que se nós vivermos de acordo com esses princípios, nós atrairemos esse reino para a terra, porque Ele nos ensinou, venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino, que seja aqui na terra como é no céu, então é possível, é possível, é mas usando as armas que Ele nos deu, amém? Glória a Deus. O que é que nós devemos lembrar? Segura essa que é forte. Então, diante de tudo isso, que tipo de pessoa você será? Versículo 11. Visto que tudo será assim, desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pedro está nos questionando hoje vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, todavia de acordo com a sua promessa esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Isso é muito forte, queridos. Que tipo de pessoas vocês serão? diante dessa verdade, eu creio, pastor eu creio, Jesus está voltando eu creio, eu creio eu creio que o Senhor tem o controle do tempo em suas mãos, eu creio que é uma promessa, eu creio então que tipo de pessoa você vai ser? porque os que creem é um tipo muito específico os que creem estão aguardando e apressando a vinda de Jesus, como é isso? como é que se apressa a vinda de Jesus? O evangelho declara que quando os sinais acontecerem O evangelho do rei será espalhado por toda a terra E assim Jesus voltará E talvez, queridos, seja o único sinal que falta Tudo que está na palavra já se cumpriu Mais de uma vez, mais de uma vez Gerações e gerações já passaram por guerras. Já passaram por filho matando pai, pai matando filho. O que é que está faltando? Toda a terra. Conhecer o evangelho de Jesus. Pastor, tem lugar que não se conhece Jesus? Tem, querido. Sai da bolha. Sai da bolha. Temos comunidades quilombolas. Temos comunidades indígenas na nossa nação Temos tribos espalhadas por todo o mundo Isoladas E que em alguns lugares Extremamente proibido Eu tenho uma, uma camisa A Adriana não conhecia a história do Portas Abertas Eu comprei uma camisa E Nesses últimos meses né, O irmão John, que é um, o fundador da, do Portas Abertas Faleceu, eu postei nas minhas redes sociais e eu tenho uma camisa que é um Fusca cheio de Bíblias. Tati tá, tem essa também. Aí o dia Adriano olhando assim, amor, você já percebeu que esse carro parece que está cheio de maconha. As pessoas assim, eu vou lá na Ufau com um Fusca cheio de, de maconha, pastor traficante. Mas o irmão John ele era conhecido como traficante de bíblias. E aquele desenho é a representação do que ele fez a vida toda. Enchia o carro dele todos os espaços de Bíblias, para levar para lugares onde o Evangelho não podia entrar. Contrabandeava Bíblias. Irmã Ana tem umas histórias aí de contrabando gospel também. Na época que não se podia levar dinheiro para missionários, né, Ana? Eu lembro dessa história. E <risos> Alguns foram pegos com dinheiro na roupa de corrupção A Ana seria pega com dinheiro na roupa para levar para missionário Porque o governo não permitia que saísse dinheiro Em alguns anos, algumas décadas atrás Para missões Queridos Apressar a vinda de Jesus É se envolver com essa causa Como a gente colocou no vídeo de Major Orando contribuindo fazendo tudo isso junto assim esse é o tipo de pessoa que crê que Jesus está voltando. é o tipo de pessoa que se envolve e que entende que algumas guerras não são pra gente não a gente já tem muita coisa para dar conta queridos falar do amor de Cristo cuidar de gente ele diz que quer nos encontrar empenhados na perfeita paz Jesus não quer encontrar uma igreja que está se degladiando Se destruindo Encontrados por Ele em paz Nós somos... Agentes da paz Nós somos, fomos chamados de reconciliadores Fomos chamados de bem-aventurados Os pacificadores Pois eles herdarão os novos, o novo céu e a nova terra Mas tem gente chamando a igreja de covarde Tem gente chamando a igreja de cega De hipócrita Porque não toma um partido Deixa eu te dizer Esse povo não me representa O que me interessa é o que Deus fala ao nosso respeito pessoas estão muito preocupadas com a opinião dos outros Pastor, estão dizendo que a igreja é covarde Estão dizendo que a igreja é querido O que nos importa é o que a palavra diz a respeito de nós Para de querer saber a opinião dos outros Quando a gente vê aquelas caixinhas de perguntas no Instagram para os pastores é Pastor, qual é a sua opinião a respeito disso? Ninguém quer saber o que a palavra diz As pessoas só querem saber qual é a opinião Para saber se a opinião dele é a minha Eu vou dizer, uhul, -huh, tenho mais um ou se não for a minha eu vou dizer, hipócrita, queridos, desperta, deixa eu te dizer uma coisa, nós já somos cidadãos dos céus, nós estamos numa expectativa de vivermos plenamente a nossa cidadania, mas em Jesus a igreja vive sempre nessa dualidade, né? o já e o ainda, nós já somos justificados, mas ainda não temos um corpo glorificado. Nós já somos cidadãos dos céus, mas ainda habitamos nessa terra caída do pecado. Então entenda isso, nós já somos cidadãos dos céus, então nós podemos viver uma cultura, uma realidade que tenha um gostinho de céu na nossa casa, que tenha um gostinho de céu na nossa igreja e podermos distribuir isso para as pessoas, então qual deve ser o nosso comportamento, o nosso pensamento, se nós já somos cidadãos dos céus, se eu não preciso que Jesus volte, para que eu me torne cidadão dos céus, eu já sou, ele já me transportou para o reino, do filho do seu amor, então façamos essa reflexão, a respeito da pergunta de Pedro, que tipo de pessoas vocês devem ser? Quarta lembrança, não seja ignorante e instável <risos> Lembrem-se, não sejam ignorantes e instáveis Versículo 15 Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles". Ser ignorante é não conhecer A palavra diz, meu povo perece por falta de conhecimento Não conhecer a palavra me torna ignorante a respeito dela E por ser ignorante, às vezes quando eu ouço a verdade Eu torço a cara, né? Pedro faz, os ignorantes e instáveis torcem quando ouvem a verdade É aquela irmã que faz Ele fica, Era bom que ficasse assim, né? Paralisasse desse jeito Tem um povo que gosta de torcer a cara Quando ouve a verdade, né? Mas Paulo diz oh, não... Cuidado, porque se você está torcendo Demais a cara, talvez você seja Ou ignorante ou instável Ou você não tem conhecimento Da verdade Ou você oscila na sua caminhada de fé Uma hora está quente Uma hora está gelado Uma hora está na igreja, outra hora está no mundão estabilidade faz você torcer para a verdade, porque a verdade não se adequa, não se adapta ao seu estilo de vida, ela se mantém reta, e você precisa se alinhar a ela, e eu acho interessante que Pedro evoca Paulo, isso é tão, tão bonito, são princípios assim, são tre trechos assim, que os teólogos é, usam para dizer que a palavra ela, ela não precisa de elementos externos para ser considerada verdadeira. A palavra em si mesma, ela se confirma. Nós temos Pedro falando de Paulo, nós temos ambos falando de profetas antigos e a palavra vai se confirmando. E Pedro aqui está falando das cartas de Paulo, dizendo, olha, não só sou eu que estou dizendo que a espera que você tem vivido com Deus é a paciência dele, não Paulo já fala sobre isso E aí eu trouxe um texto de Romanos 2, versículo 4 Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento A paciência de Deus Que te faz esperar, te conduz ao arrependimento de coisas que talvez você nem prestou atenção Que precisa se arrepender Mas é no momento da espera Na fidelidade Na perseverança Que Deus vai nos revelando Coisas que nós precisamos nos arrepender Então, cuidado com a língua murmuradora Porque espera é bondade e paciência de Deus sobre as nossas vidas Olha que coisa linda Mas cuidado para não ser o que torce a cara diante das verdades. É melhor aqueles que engolem seco. E lá dentro é claro, me ajuda, Senhor. Socorro, Deus. Tem um meme, né? Socorro, Deus. Socorro, porque a tua verdade me acertou em cheio. Eu não tenho por que resistir se eu sei que é a verdade. E última coisa para a gente lembrar com o nosso irmão Pedro. Devemos estar vigilantes. Jesus está voltando, devemos estar vigilantes. Mas o que significa essa vigilância? Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se. Para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória agora e para sempre. Amém. Aleluia. O que significa ser vigilante, o que significa estar alerta, significa, querido, que você tem que crescer. Quem não cresce está paralisado e no reino de Deus, se está paralisado está ficando para trás, está retrocedendo. Estar alerta e vigilante é crescer na graça e no conhecimento. Cresçam porém na graça e no conhecimento, cresçam porém na experiência de entender que não é por você mesmo. Que pensam que você faz, que você serve, que você é útil nas mãos do Senhor. Mas é a graça dEle que te permite ser assim. E quanto mais nós crescemos, mais nos tornamos dependentes do Senhor e rendemos glórias a Ele. Isso é crescer na graça. Crescer no conhecimento. Buscar verdadeiramente. Aprender do Senhor. Aprender da Sua Palavra destrinchar coisas que antes eram mistérios para nós, mas o Senhor vem trazendo luz. Isso é nos manter alertas. Amém? Então, amados, lembrem-se dessas verdades. Porque os dias que nós estamos vivendo estão exigindo de nós maturidade. Eu escutei de uma pessoa dizendo, pastor, você tem percebido a situação da igreja? Lá no, lá atrás, no início dos anos 2000, a gente dizia que era crente Na faculdade a gente era chamado de burro A gente era chamado de pobre Porque ser crente era coisa de pobre, coisa de quem não tinha conhecimento intelectual Alguns anos depois, ser crente virou moda O evangelho virou pop Todo mundo é crente até aqueles que não viviam E não vivem de acordo com a palavra Se assim, intitulavam crentes Gospel Então foi mais fácil para todo mundo O rumo, todo mundo é gospel Mas hoje, queridos, a atmosfera está mudando E vai ser um desafio Para nós incendiários Apressarmos a volta do Senhor porque estamos começando a entender talvez O que Jesus declarou quando ele disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria E talvez muito imaturamente, infantilmente A gente só trazia isso para pessoas que se desviavam dos caminhos do Senhor Nos últimos dias o amor de muitos se esfriará Significa que o coração das pessoas estará endurecido ao Evangelho nos últimos dias o coração se esfriará, significa que as pessoas cansaram da igreja. As pessoas olham para a igreja e dizem, não vejo nada de bom ali. Entendem a nossa responsabilidade? Quando nós oramos sonhando com esse ministério, quando o Senhor nos deu a oportunidade, fazíamos parte de outro ministério... Que nos liberou e disse: não temos mais como continuar assumindo vocês, vocês estão livres, e nós decidimos então continuarmos juntos, abrindo um novo ministério. Sonhamos e oramos por isso, Deus estava nos dando um privilégio muito grande, poderíamos ser a igreja que nós quiséssemos, e nós oramos. E nos veio o sentido de sermos casa De sermos uma igreja família E uma das palavras que pulsavam no meu coração nessa época é, Nós seríamos uma igreja para pessoas que não acreditam mais na igreja Nós teríamos uma missão de falar com pessoas Que cansaram dos rituais, das tradições, das posições Do terno e da gravata de quem está lá na frente Porque não se aproxima, não comunica e isso é uma responsabilidade para nós E há seis anos atrás eu não tinha ideia De que nós começaríamos a enfrentar Um tempo de corações endurecidos Uma igreja na mídia Sendo escarnecida por todos os lados Mas o Senhor nos chamou para esse tempo, casa e se você está aqui nessa noite O Senhor está te chamando para esse tempo Amados, amadas lembre se Ainda há um evangelho que pulsa poder transformador de vidas. Ainda há promessas. O nosso Redentor vive. E Ele voltará, se você crer nisso, se coloque de pé. Vamos falar com o nosso Redentor. Dê uma resposta para Ele. Se em algumas dessas lembranças você deixou de lado, você se esqueceu. É hora de você se arrepender. É hora de você dizer para Ele... Senhor, me perdoa, porque eu esqueci Mas o Senhor me fez lembrar novamente Amém? Feche seus olhos, para você não se desconcentrar com o movimento Feche seus olhos e comece a trazer no seu coração uma resposta para essas palavras O que você diria ao Senhor? Senhor, eu te trouxe aqui para te fazer lembrar de coisas e nos fez questionamentos fortes. Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Cristo? Em que lugar do seu coração você o colocou? Em que lugar da sua vida você o colocou? Porque o nosso Redentor vive, ele continua no trono, mas no seu coração ele ainda está no trono. Aonde está Cristo na sua vida? Como está a sua relação com o tempo de Deus? Como está a sua relação com a espera? Que tipo de pessoa você deve ser? São perguntas que o Espírito está fazendo ecoar dentro dos nossos corações E nesse dia propício em que nós estamos diante da mesa do Senhor Nós precisamos nos perguntar e querido, se há algo para se arrepender, saiba que a paciência do Senhor é justamente por isso. Eu e você, precisamos nos arrepender. Precisamos do Senhor, precisamos do Senhor, precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu fogo, nós precisamos do Teu Espírito, nós precisamos da Tua presença. Nos livra da ignorância, nos livra, Senhor, da inconstância, Pai. Nos perdoa pela inconstância. Nos perdoa pela dúvida, Senhor. Nos mantém firmes. É o Teu Espírito que pode manter o nosso coração estável. Nós clamamos, assim como o salmista cria em nós, um coração puro e um espírito estável. Inabalável Que não contesta as tuas verdades, Senhor Nos mantém vigilantes Alertas, crescendo em graça e em conhecimento, nós precisamos de Ti, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza em força, que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, naquilo que nós necessitamos mudar, ajustar, Pai, nós precisamos de Ti, mais uma vez nós clamamos: nós precisamos de Ti, Senhor, nós não estamos dando conta sozinhos, Deus, em meio a tudo que nós estamos vivendo lá fora, Senhor, nos ajuda a nos manter firmes na a palavra da fé, nos ajuda a nos manter firmes nas promessas eternas Senhor as tuas promessas são a nossa segurança Deus as tuas promessas são a causa de nós não sermos consumidos e destruídos Deus nós confiamos em ti Senhor, nós confiamos nessas verdades Deus e nós oramos para que a nossa alma responda à nossa fé e não o contrário a nossa fé não pode estar sujeita as nossas emoções mas são as nossas emoções que precisam se dobrar diante daquele que nós cremos daquele que está no controle daquele que tem o poder em suas mãos daquele que nos resgatou do império das trevas escuta ó alma e se dobra diante do nosso Deus nós sujeitamos as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, não seremos uma igreja desmemoriada não seremos uma igreja que se move por emoções que se move pela pressão da sociedade, nós somos uma igreja que traz à memória aquilo que nos dá esperança, a nossa esperança é que Jesus vive Jesus reina e ele voltará, ele voltará para buscar essa igreja que está em comunhão com o corpo de essa igreja que está envolvida em apressar a sua volta essa igreja que está declarando maranata, ora vem Senhor Jesus, nós não estamos de braços cruzados, nós estamos espalhando o evangelho por toda parte, na esperança de que o nosso noivo venha nos resgatar na esperança de que o nosso redentor venha reinar em glória nós queremos ser essa igreja e pela fé, nós declaramos somos essa igreja a igreja de Cristo que se une em um só corpo com uma igreja espalhada pelos quatro cantos desse mundo para lembrar a esse mundo que Jesus vive para lembrar a esse mundo que Jesus está voltando para lembrar a esse mundo que a bondade e a paciência do Senhor está dando mais uma oportunidade a bondade a paciência do Senhor está te dando mais uma oportunidade como você responde a bondade e a paciência do Senhor ou oh, que o seu coração esteja aberto não para uma religião não para um sistema religioso mas aberto para conhecer Cristo aberto para se deleitar nesse amor o Senhor nos chama para mais perto queridos mas tem a nossa parcela nós precisamos responder porque nós somos muito intensos para sair da presença de Deus mas aonde está a nossa resposta quando ele pergunta que tipo de pessoa você quer ser quer continuar como está Espírito de Deus passeia nesse lugar Contempla cada coração, cada pessoa que está em casa, se expondo a essa palavra. Os que levantaram a mão, os que declararam, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu recebo essa palavra e desejo que ela frutifique na minha vida. Senhor, nós clamamos, sustenta os braços dos Teus filhos, cerca-os, cerca-os de pessoas. Dispostas a conduzi-los no caminho de verdade, Deus, nós clamamos por renovo, Senhor. Renovo aquece o coração daqueles que estavam frios. Aquece o coração, Senhor. Nós clamamos, traz algo novo, Pai. Traz algo novo. Nós clamamos, uma nova porção do teu Espírito uma nova poção do Teu Espírito, levantando a Tua filha, levantando todos aqueles que estão decididos, Senhor, a viver respondendo a essa palavra imaculados, inculpáveis que o teu espírito a conduza, a deixar para trás as marcas de tristeza, de dor, de desânimo porque o nosso Deus é o Deus do novo amanhecer é o Deus que traz a esperança a cada dia e nessa noite ele derramou graça e misericórdia em o um nome e na autoridade de Jesus, receba vida em abundância amém, amém, amém Vamos aplaudir o Deus que faz O Deus do novo Amados, lembrem-se Ele é o mesmo Aleluia Aleluia